0: Podcast między duchem a ciałem. To przestrzeń, by rozmawiać o sprawach ciała przez pryzmat ducha. Przekonaj się, jak wiele je łączy.
1: Dzień dobry, Aleksandra Niewiadowska z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszej rozmowie poruszymy temat ciąży, porodu i połogu. Skupimy się na tym, co to zmienia, o zmianach właśnie, które następują w ciele i o tym, jak je akceptować o duchowym wymiarze doświadczenia tworzenia życia. Moimi gośćmi są dwie wspaniałe, bardzo interesujące kobiety i myślę, że Was tutaj zainspirują. Jako pierwszą przedstawię Annę mendak Samire, która jest psycholożką, tancerką flamenco i tańcem brzucha. Od lat pracuje z kobietami i z ciałem. Poza aspektem artystycznym tańca interesuje ją także jego terapeutyczny wpływ na duszę i ciało. Poza tym Ania jest również dulą i wspiera kobiety właśnie w procesie przechodzenia przez ciążę i przez... Połód? poród i połóg. Mamy też przy drugim mikrofonie, a może tak to powiem, Małgorzatę Stysińską, która jest joginką, założycielką Jagomani interesuje się ciałem i pracą z nim różnymi metodami. Między innymi Kreissem mam nadzieję, że dobrze wypowiem te wszystkie nazwy, Lowenem, terapią Labana oraz e, treningiem mięśni na miednicy metodą BEBO. Gosia również pracuje z kobietami w zakresie opieki okołoporodowej jako dula. Także sami słyszycie, że dzisiaj mamy e, wyjątkowe kobiety i będziemy poruszać temat właśnie związany z ciążą. E, dzisiaj chciałabym z tymi dwoma dulami porozmawiać o takim duchowym, ale też e, fizycznym wymiarze macierzyństwa. Kim tak naprawdę jest dula? Czy porodu trzeba się bać? Czy aspekt duchowości w procesie stawania się matką jest istotny? I czy, czy my naprawdę możemy zaufać naszemu ciału i wierzyć, że ono wie, co robić? Czy możemy czuć się z nim bezpiecznie podczas tych doświadczeń? No i tak. Może zacznijmy, słuchajcie, dziewczyny, od tego, co tak naprawdę kobiecie przynosi ciąża.
0: To może ja powiem dwa słowa najpierw. Ciąża to jest bardzo wyjątkowy moment dla kobiety. Moment wielkich przemian, wielkiej transformacji na wielu płaszczyznach. Nie tylko na tej płaszczyźnie takiej oczywistej, fizycznej, gdzie dzieje się tyle zmian, że no, odkrywamy siebie zupełnie na nowo jako kobiety, ale to jest też taki moment zmian psychologicznych i zmian y, w warstwie mentalnej, w warstwie y, duchowej. Może nawet metafizycznej, powiedziałabym.
1: Ja myślę że w dużej mierze dla kobiety y, ciąża może być zaskoczeniem, prawda? Bo jednak nasze ciało Najczęściej postrzegamy ciało przez pryzmat tego, że ono ma się zachowywać w jakiś określony sposób, a nagle ciąża to wszystko zmienia. I jak wtedy to zaakceptować i w ogóle się z tym pogodzić? Gosia, na przykład jakie są twoje doświadczenia z pracy z kobietami ciężarnymi, bo przecież też prowadzisz jogę dla ciężarnych i na pewno widzisz, jak one się mierzą z różnymi, że tak powiem, problemami, może to huczne
2: słowo, ale po prostu z różnymi aspektami tego stanu. Tak, to ja zawsze... Mm... Mówię dziewczynom, że to jest bardzo głęboki proces i bardzo głęboka zmiana, taka głęboka, głęboka podróż. Tak jak już to Ania powiedziała na wielu aspektach. Ta podróż jest przez ciało, bo ono się po prostu z dnia na dzień zmienia, ale i zmienia się nasza głowa. Y poznajemy siebie na nowo, mało tego jest to podróż, bo y stajemy się mamami, więc w momencie, kiedy przychodzi nasze dzieciątko, to nie są tylko narodziny dziecka, ale to jest narodziny mamy. I to jest czas takiej głębokiej podróży, kiedy kobieta staje się mamą. Ja zawsze e, powtarzam dziewczynom, żeby to jest czas zatrzymania. To jest czas, kiedy żeby nie pędzić, nie, e, żeby dały sobie na to czas, pozwoliły i z wielkim szacunkiem do siebie podchodziły. Bo często my jako kobiety nauczone jesteśmy biczowania siebie a tu, tu chcemy, żeby dał, dać sobie taki ogromny szacunek i wsparcie dla, dla swoich zmian, dla siebie i dać sobie ten czas, żeby to było bez przemocy, bo często właśnie ten bitch jest przemocowy, a tutaj sobie na to pozwolić.
1: I właśnie z tego powodu zostałaś dulą, że chciałaś pokazać kobietom jakąś inną, drogę, inne, czy inne podejście do ciąży,
2: czy, czy co ciebie skłoniło? Co, Olu, e, moje ciąże. Okay. <laughs> moje ciąże, które były zabiegane, e, zapracowane, e, w ogóle nie miałam czasu stanąć i, e, i zastanowić się, tylko po prostu ja to, e, to mi przeleciało i co się na tym skończyło, te porody były bardzo przemocowe dla mnie. Ja się do tego nie przygotowałam i dopiero wtedy, kiedy urodziłam dzieci, przyszła do mnie refleksja, jakieś takie olśnienie, objawienie, że co ja, co ja robię, nie? Dlatego to gdzieś zakiełkowało w, w mojej głowie, w mojej takiej potrzebie wewnętrznej, żeby... i tak pracuję z kobietami i żeby skierować tę energię na kobiety w ciąży, nie?
0: Okej, okay. a twoja historia? No u mnie było bardzo podobnie, to było moje osobiste doświadczenie, też, znaczy ja miałam, ten mój czas ciąży był cudowny i właśnie ja się totalnie zatrzymałam i e, odmieniłam swoje życie i byłam taka skupiona na sobie i na swoim ciele i na tym, co się ze mną dzieje, na tych wszystkich zmianach i to był cudowny czas, natomiast miałam trudny poród, który niestety skończył się cesarskim cięciem i to było dla mnie bardzo traumatyczne. I to też jakby doświadczenie trudne tego porodu, który był zupełnie niezgodny z moimi oczekiwaniami i tak, yy, to trudne, po prostu trudne, trudne to było doświadczenie i później też okres połogu bardzo trudny yy, i to mnie też skłoniło do tego, żeby pomagać innym kobietom przejść przez to, bo jakby yy, zwróciło to moją uwagę na wiele aspektów, które są potrzebne nam kobietom w, taki, w tym trudnym czasie i połogu i, i okołoporodowym w ogóle chat um... No, i zrodziła się we mnie taka potrzeba po prostu y, pomocy też tym kobietom, które miały też trudne doświadczenia, które po prostu tej pomocy pomo po, potrzebują. To
1: z czym możemy e, zwrócić się do duli? Czy to jest tak, że dula jest pomocna kobiecie tylko w dniu porodu, czy tak naprawdę zwracamy się do duli już wcześniej, e, nie wiem, na etapie właśnie ciąży, planowania porodu? I, i jak to widzicie? Jakie są Wasze
0: doświadczenia w, znaczy, w ogóle tak z pracą? Tak, to zależy od y, kobiety, która potrzebuje duli, tak? Bo można. Mm, jeżeli ma się taką potrzebę y, zatrudnić dule, y, na etapie takiego przygotowania się w ogóle do ciąży i y, tego czasu w ciąży, kiedy potrzebujemy się przygotować do porodu, na przykład popracować trochę y, z nastawieniem do porodu. Y, potrzebujemy kogoś, kto takim kobiecym okiem i doświadczonym nas y, tak emocjonalnie i psychicznie przygotuje do tego procesu. Później oczywiście sam poród, czyli to towarzyszenie przy porodzie i też cały ten okres połogu i jakby akceptacji siebie, akceptacji te, te, tych zmian, które zaszły, pomocy trochę przy, przy dziecku. To jest takie matkowanie matce, tak?
1: Czyli takim, może być też takim coachem, nie tylko pomocą w trakcie...
2: Tak, to chciałam powiedzieć, że często jak pracuję z dziewczynami, to się śmieję, że jestem ich kotwicą, bo w momencie, kiedy przygotowujemy się do porodu, a to nie jest koniecznie tylko przed porodem, tylko właśnie w zależności też jakby są potrzeby, ale to jest dużo wcześniej niż przed porodem i taka kotwica, jak się przyszła mama zapędzi, to ja zawsze zadaje pytania, jakby gruntujemy się na, na ziemi, zadajemy sobie pytania, ja tylko kilka pytań daję i zawsze i, i, I wtedy jest to zatrzymanie i, i takie bycie przy sobie. Nie? Bo mama wszystko wie, ciałko wszystko wie, a tak naprawdę. to Tu nikt nikogo nic więcej nie może nauczyć, jak nie, po, jak nie będziemy szli za swoim, za swoim ciałem, za swoimi potrzebami. Tylko często nie potrafimy się z tymi potrzebami skontaktować. Jesteśmy zagłuszone i w ogóle nie wiemy, co czujemy i co myślimy. Nie? Tak. I czy właśnie, czy kobiety często zwracają się do Was,
1: y przed porodem z taką na przykład myślą, że słuchajcie, ja się boję po prostu porodu. Słyszałam, na przykład to jest mój pierwszy poród albo kolejny i ten pierwszy był jakiś traumatyczny i bardzo źle go wspominam. I czy widzicie taką już zmianę w kobiecym podejściu, że one szukają, że my kobiety, nie one, tylko po prostu my jako, jako kobiety szukamy takiej pomocy wcześniej, że chcemy przerobić to doświadczenie porodu na coś bardziej pozytywnego, bo wydaje nam się, że dzięki temu jak już będziemy rodzić, to że będzie nam łatwiej i czy faktycznie, jeśli pracujemy nad naszym nastawieniem, to czy poród może być łatwiejszy?
0: Może być zdecydowanie. To jest, mi się wydaje, że to, co mamy w głowie, nasze nastawienie, to jest bardzo istotne w tym całym procesie porodu, bo jeżeli w ogóle zrozumiemy fizjologię i to, jak, czym jest poród, jak on przebiega, jak to jest wszystko skonstruowane też na, na takim poziomie nawet czysto fizjologicznym, jak hormony działają, co jest do czego potrzebne, że to wszystko ma sens, że to wszystko natura przygotowała w taki sposób, żeby, żeby ten poród się udał, że my po prostu jesteśmy zdolne do tego, żeby to dziecko urodzić i że to jest tak zaprojektowane, że my to możemy zrobić, że to nie jest nic um, dziwnego, niemożliwego, strasznego. tylko to jest, to jest po prostu... Fizjologia to jest natura, my mamy tą moc, my mamy, to, każda z nas może to zrobić, tak? Okay. I jest bardzo dużo lęku wokół porodu, jest bardzo dużo lęku, m, braku wiary w swoje, w swoje możliwości i też, um, tak, jak, tak jak Gosia powiedziała, że nasze ciało jest mądre i um, my, te, my o tej mądrości zapominamy, nie mamy do tego dostępu, bo to brzemie kulturowe na, naszej zachodniej kultury, które na nas jakby ciąży, odcina nas od ciała. No tak. I Wydaje mi się, że to jest też rolą duli, być taką duchową towarzyszką kobiety, która pomoże przejść, jakby zrozumieć ten, jakby odnaleźć tą wiarę w siebie, tak? Że zaufać swojemu ciału, zaufać sobie, zaufać swojej mocy i podążać za tym. Słuchać siebie, słuchać swojego ciała i zredukować lęk, a zastąpić go jakąś taką ciekawością i radością, że czeka nas takie wspaniałe wydarzenie, jak wydanie dziecka na świat, tak? I że to jest bardzo transformujące przeżycie. I to może być czymś naprawdę pięknym i głębokim.
1: Czyli, że można się tym cieszyć. Po prostu zamiast być ciekawym tego być porodu, a nie tylko
2: się bać. Okay. Tak to jak jest... Ania mówi, to jest, ja też to nazywam odczarowaniem porodu, nie? czyli poznaniem, czyli coś, czego nie znamy, zawsze nas lęka i obawia. Im bardziej to poznamy z punktu medycznego, fizjologicznego, tym bardziej e, oswajamy się z, z tematem, a później można to bardzo fajnie przepracować też na poziomie takim duchowym, jak to Ania powiedziała i Mamy są bardzo często tak pięknie przygotowane i to też jest ich podróż taka głęboka.
1: A czy macie też takie przekonanie właśnie, że taka mm, dominująca narracja na temat porodu to jest, będziesz cierpieć, będzie bolało, to jest nie do zniesienia i ogólnie jest strasznie i na pewno taka narracja budzi wiele lęków i czy na przykład miałyście takie doświadczenie towarzyszenia kobiecie w porodzie, która przepracowała właśnie tą dominującą narrację i że ten poród był dla niej taki duchowym, głębokim doświadczeniem. Może, możecie opowiedzieć w ogóle o jakimś porodzie, przy którym byłyście, w którym uczestniczyłyście, oczywiście bez podawania danych, <grym> kogo dotyczy, ale po prostu podzielić się jakąś taką pozytywną historią, żeby pokazać, że ta, ta duchowość i to nasze nastawienie
2: działa. Ja mogę tylko powiedzieć e, tylko, <grym> <grym> mogę opowiedzieć taką historię, kiedy dostałam właśnie telefon o 5 rano, przyjechałam y, i byłyśmy w domu. Mierłyśmy kąpiele. I tańczyłyśmy, i tańczyłyśmy, i, i masowałam wa wanie w wodzie e, mamusię, e, cały czas żartowałyśmy, międzyczasie jedliśmy muffinki i kawę, <gry> więc było tak bardzo, bardzo radośnie i kiedy już mamusia powiedziała, dobra, to jest ten moment, kiedy jedziemy do szpitala, bo tak zadecydowała i czuła się pewniej, i jak przyjechałyśmy do szpitala, to położne powiedziały, że jesteśmy szalone, bo to już 8 centymetrów, to już dawno powinniśmy tutaj być. A naprawdę nie trwało to długo i to było widać, jak przy... ale pracowałyśmy od początku dni ciąży, kiedy się relaksowałyśmy bardzo dużo, odprężałyśmy i, i, i mamusia w tym... W, w w trakcie tego też po prostu wiedziała co ma robić, jak pracować ze szczęką, jak się uśmiechać, jak rozluźniać, żeby rozluźnić mięśnie na miednicy I ten poród, to rozwarcie naprawdę bardzo szybko nam szło, do momentu, kiedy przyjechałyśmy do szpitala i zobaczyła Pana doktora, którego nie chciała widzieć. Momentalnie akcja zatrzymała się i to po prostu też widać yy, nasze strachy i lęki. Ale też posiedziałyśmy chwilę, przepracowałyśmy, porelaksowałyśmy się, przegadałyśmy temat, co tak naprawdę spowodowało ten strach i kiedy to puściło, to w ciągu godzinki maleństwo było na, 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 świecie. na świecie i w takim naprawdę miękkim, przyjemnym, spokojnym porodzie. Mimo tej takiej godzinki, półtora, kiedy widziałam, jak sparaliżowało, i musiałyśmy chwilkę sobie pochodzić, porozmawiać, pomasować. I nagle, jak oswoił się ten strach akurat tego pana doktora, i, i, i zrobił się cudowny znowu.
0: Tak? To jest to, co dzisiaj z, akurat z Olą przez chwilę na ten temat właśnie rozmawiałyśmy, jakie to jest też... Y dziwne, nie dziwne, ale bywa trudne, że w momencie, kiedy my y, idziemy rodzić do szpitala, to już jakby w naszej psychice jest taka, taki, takie poczucie, że jest coś nie tak, tak, że idziemy do szpitala, znaczy, że jesteśmy chore, albo, że wymagamy tej mhm. pomocy medycznej, a tak naprawdę idziemy wykonać fizjologiczną czynność. Oczywiście, że zdarzają się komplikacje i tak dalej, więc ten lekarz oczywiście jest niezbędny czy pomoc medyczna, ale jakby ten, ym, taka reprezentacja właśnie w głowie tego, tego szpitala i tego lekarza potrafi właśnie czasami tyle lęku wygenerować i zahamować ten, ten proces porodu, że no tak jak mówisz, Trudnie. że tutaj trzeba pop, tak, popracować, nie? że jakby ym, najważniejsze jest właśnie to zrelaksowanie się, zaufanie sobie, słuchanie swojego ciała i też odwołanie się do takich pierwotnych instynktów, właśnie nie pobudzanie tej, tej części mózgu, tej takiej um, nowej kory, tylko tej gadziej tego gadzie. gadziego mózgu, który właśnie za, zawiaduje porodem zawiaduje naszymi instynktami, bo, bo wtedy wszystko idzie gładko. Czyli po prostu trzeba ufać
1: sobie i wierzyć, że to ciało naprawdę wie, co ma robić, a jedyną naszą rolą jest go słuchać. Ale z drugiej strony mm, jak mamy słuchać ciała, skoro my na co dzień nie potrafimy tego zrobić? Więc jak nagle w procesie takim trudnym, bo jednak boli, bo jest stres, bo oto nasze dziecko przychodzi na świat i wydarza się taka bardzo ważna e, chwila I jak wtedy właśnie przestawić się na to, że ja jednak słucham tego ciała i mu ufam? Nie? Że to, to jest chyba proces, który trwa wcześniej, jeśli znaczy, tak sobie ja to ja bym, ja
0: bym w ogóle... Ym... Skupiła się też na tym, jakie my mamy y, stereotypy właśnie związane z porodem, to już o tym troszeczkę powiedziałyśmy, ale też y, bardzo istotne to jest w ogóle nasza relacja z matką i ten y, wzór, który mamy, czy ten taki, y, jak to powiedzieć, Schemat. schemat tak, schemat, schemat tego, jak to wygląda. Co my dostałyśmy jakby w spadku od naszej mamy, czy kobiet w naszej rodzinie, jak, jak to jest być matką, jak to jest urodzić, jak to jest mieć dziecko, jak to jest być w ciąży. Ten przekaz, który dostałyśmy, nie? on nas potrafi bardzo albo nam dodać skrzydeł i odwagi, albo nas potrafi bardzo obciążyć. Natomiast to, co powiedziałaś o tym podążaniu za ciałem jeszcze, jak to zrobić, jak zaufać, akurat w przypadku porodu też bardzo ważne jest, bo... Jest rzeczywiście ból, jest dużo trudnych sytuacji z którymi, takich granicznych, którymi się trzeba mierzyć, tak, ale wydaje mi się, że jeżeli zrozumiemy tą fizjologię porodu, że ten ból to nie jest ból patologiczny, tylko to jest ból, który nam ma dodać mocy, że ten ból jest potrzebny, bo gdyby kobieta nie odczuwała bólu w trakcie porodu, to ona by się w ogóle na tym porodzie nie zatrzymała, ona by się w ogóle nie skupiła na tym momencie, ona by po prostu robiła tysiąc innych rzeczy, nie... nie, nie nie zatrzymałaby się tu i teraz na tym, że ona, że to się dzieje, tak? Ja tylko ból, na sekundę wejdę właśnie
1: w ten ból, bo właśnie m, teraz cały czas trwa dyskusja, prawda, czy używać środków e, znieczulających, czy nie używać, czy one są złe, czy dobre. I dla jednych kobiet jest to duże poczucie bezpieczeństwa, możliwość skorzystania jest to dla nich ważne. Inne właśnie nie chcą, bo uważają, że wtedy nie będą czuły swojego ciała. To w zasadzie jak to jest? Jest jakiś złoty środek na zasadzie tak, e, znieczulaj się bądź nie nigdy tego nie rób, czy to po prostu znowu trzeba zaufać swojemu ciału, że.
2: Dokładnie tak. Ja bym nigdy nigdy się nie odważyłam po nie, nie, to w ogóle, tylko ja myślę, że po prostu każda kobieta, dlatego też pracujemy przez te 9 miesięcy i a propos to, co mówiłaś tej uważności w ciele, to jest czas nawet to, to, co ja nie zgubiłam u siebie i dlatego mnie to tak zastanowiło i jak jesteśmy w ciąży, to jest ten moment, kiedy możemy odbudować ten kontakt ze własnym ciałem. Właśnie ten, ten, te, te dni, kiedy jesteśmy dla siebie i ze sobą, ta podróż, kiedy odnajdujemy różne rzeczy w sobie, w głowie, różne historie i to jest moment, kiedy możemy tą uważność zbudować i mieć kontakt ze swoim ciałem. A jeśli chodzi o, o środki <grych> to ja nigdy nie mam odwagi powiedzieć. Każda kobieta musi być przy sobie. Dla jednej będzie to poczucie bezpieczeństwa i to jest okej, okay, jak najlepiej, ale niektóre będą chciały bez i to też jest bardzo okej, okay, nie? Po prostu to wybór.
0: Każda kobieta musi zdecydować sama, natomiast ten ból, rzeczywiście on ma sens. Ten ból też czasami mówi, kiedy... Kiedy jest ten moment, kiedy przeć, kiedy nie przeć. W momencie, kiedy się nic nie czuje, bo się jest znieczulonym, to tak jakby, tak jakby jesteśmy poza naszym ciałem. Nie, nie wiesz Więc wtedy. ciężko jest nam aktywnie być jakby w tym porodzie, jeżeli odcinamy się od tego bólu za wszelką cenę. Tylko, Natomiast jakby no, decyzja jest zawsze. Tak, bo
2: tu jeszcze kobiety. jest też tak, że każda kobieta ma swoją historię, to co mówiłaś, za nią stoi i nigdy nie wiemy, co tam jest, i dlatego trzeba szanować każdą, każdą decyzję.
1: A jeśli jesteście ze swoją, z mamą taką, bo nie chcę mówić klientką, pacjentką, bo to tak jakoś nie, nie brzmi mi dobrze, ale towarzyszycie kobiecie właśnie w procesie porodu, to jak teraz reagują na porodówkach na to, że kobieta przychodzi z dulą? Czy już jest tak, że aha, fajnie, będziemy mieć jako personel medyczny pomoc, czy, to jest, czy jednak jesteście traktowane tak trochę wrogo, niepotrzebnie
2: i że w zasadzie to trochę fanaberia, ja muszę powiedzieć, że w Zielonej Górze... Jestem mile widziana. <laughs> że y, nie spotkałam się, żeby mnie ktoś wyprosił. Raz byłam i nie chcieli mnie wpuścić, ale nie wiedzieli, że jestem Dulą. Okay. Ale jak tylko okazało się, że jestem Dulą, to oczywiście i tato, i Dula został wpuszczony. I ja się bardzo cieszę, że... Y, w Zielonej Górze, no teraz nie ma takiej możliwości, mm -hmm. ale, ale jesteśmy mile widziane. To się Wydaje,
0: zielonej. że y, świadomość y, wśród y, personelu medycznego i w ogóle wśród społeczeństwa się na szczęście zmienia. I to już też jakby instytucja duli mm -hmm. y, y, w Polsce już jakiś czas istnieje, już się dużo o tym mówi, już dużo kobiet korzystało z, tej, z takiej pomocy. I zmienia się ta świadomość, tak. I jakby personel medyczny też już wie, że Dula nie jest od tego, żeby, nie wiem, sprawiać jakieś problemy na sali porodowej, tylko tak. ona jest od tego, żeby tak naprawdę wspomóc. Nie wchodzi w żadne kompetencje lekarzy ani położnych, mhm. tylko robi jakby coś zupełnie innego. I wspólnie są takim teamem, który po prostu działa dla korzyści kobiety, żeby ten poród był jak najlepszy i jak najbardziej komfortowy i... I bezpieczny. Bezpieczny. I żeby kobieta jak najlepiej się czuła, tak? w tym.
1: No dobrze. W takim wypadku później po porodzie przychodzi nowy etap życia kobiety i z jednej strony jest maleństwo, a z drugiej strony jest połóg. I na przykład... Z mojej perspektywy, y, ja mam takie wrażenie, że o połogu mówi się bardzo mało albo wcale i że on jest takim trochę tematem tabu, bo to jest, wiecie, to jest taki brzydki temat, nie, kobieta źle się czuje, y, Oczyszcza się. Oczyszcza się, właśnie, brakowało mi słowa i to wszystko jest takie brudne, niefajne. Dla niej psychicznie jest to w ogóle trudne do zaakceptowania, do tego wszystkiego dochodzą potrzeby dziecka. Są też jakieś, każda z nas ma inną historię, żyje w innej rodzinie i są jakieś oczekiwania od tej kobiety. I teraz, jak ona ma się w tym połogu odnaleźć, kiedy nie ma informacji po pierwsze, co ją czeka, a po drugie, bardzo często nie ma takiego... Wsparcia, już nie mówię, że nie ma wsparcia w partnerze, ona nie ma tego wsparcia w sobie właśnie takiego,
2: z takiej akceptacji. Takiej zgody na to, że na to. to, co się wydarza, to jest w porządku i to bardzo w porządku. Właśnie, jak
1: można z tym pracować i w ogóle co można kobietom powiedzieć na ten temat, żeby miały to przeczucie, które, to, to uczucie właściwie, które ty masz, że to jest w porządku.
2: Znaczy myślę, że to jest to przygotowanie, jeżeli z dulą, to często też rozmawiamy co później, bo to, no zawsze jest tak, o, do porodu, tak, to jest ten szczyt, ale tak naprawdę to dopiero tak jak mówisz, Ola, przychodzi później. Przychodzi później, kiedy jest spadek hormonów, kiedy kobieta jest często zapłakana, nie wie co się z nią dzieje, taka huśtawka, rollercoaster. Ale to też tutaj przygotowujemy nasze mamy. Mówimy o tym, żeby, że to, co się wydarza, to jest OK. I teraz mama, która wie, że jeżeli tak się czuje, aha to jest to, o czym rozmawialiśmy, to jest taka bezpieczna, spokojna, mhm. więc y, czuję się, w czuję się y, dobrze, znaczy dobrze. Czuję, że, że to, co się wydarza, to jest to, co się ma wydarzyć. Jest naturalne Jest prostu. naturalne, tak. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim taka wiedza, co może się zdarzyć i że to jest w porządku, że to jest dobrze, że organizm się oczyszcza, że hormony spadają, że może w pewnym momencie nawet nie mieć potrzeby utulenia dziecka i to jest ok.
0: Tak nie? i też te zmiany, że mamy takie oczekiwanie często jako kobiety, że zobaczymy to maleństwo i będziemy już czuć bezgraniczną miłość. Będziemy wszystko instynktownie wiedziały, co robić, bo przecież to jest natura. tak? I to też nie, nie zawsze tak wygląda różowo, bo jesteśmy totalnie zagubione, nie wiemy, zwłaszcza jeżeli to jest pierwsze dziecko. Uczyłyśmy się czegoś tam na, na, na szkołach rodzenia, jak, jak tą pielęgnację dziecka, jak karmić, ale okazuje się, że to, to, to zaczyna nas przerastać. Jesteśmy zmęczone, obolałe. Yy, I w ogóle to dziecko też żyje swoim życiem, już osobną już tu płacze, nie zachowuje się tak, jakbyśmy chcieli, i ciągle coś To tak naprawdę. Natomiast. Yy, że to, że my nie wiemy, to też sobie trzeba dać przyzwolenie na to, że my się dopiero tego uczymy i że my z każdym dniem po prostu będziemy się dopiero uczyć i naszego dziecka, i siebie w tej nowej roli. I to znowu wymaga czasu, no bo nie da się tego, nie da się tego przeskoczyć. Nikt nam nie powie, zrób tak, zrób tak, zrób tak. Tylko Ważne jest, żeby mieć wsparcie, żeby mieć z kim porozmawiać, żeby nie bać się y, poprosić o pomoc, tak, że jesteśmy zagubione, że nie wiemy, że się boimy. Czasami to naprawdę są jakieś drobne, drobne rzeczy, ale dla kobiety, która właśnie to pier ma pierwsze dziecko na przykład, jest przerażona. Także y, dobrze mieć wokół siebie to grono kobiet, czy dule, czy położną, czy mamę, siostrę, koleżankę, która już przez to przeszła i wie, i która po prostu udzieli tego wsparcia. Także ważne jest też, żeby nie bać się prosić o pomoc e, inne kobiety. I nie wstydzić się. Nie bo, wstydzić się tego, bo to, nie tego, jest bo to wszystko, każda z nas się mierzy z tym w różnych wymiarach, z różnymi problemami. Jedne radzą sobie lepiej, drugie gorzej w różnych aspektach, ale każda z nas się z tym mierzy, jak się staje matką.
1: Ale też y, ciało nas może bardzo zaskoczyć w trakcie Oj. połogu i ja myślę, że to też może być bardzo, bardzo trudne dla kobiety.
2: Tak, bo już rodzimy i myślamy, że to był brzuszek i nagle myślimy, że po prostu za chwilę będziemy miały płaskie brzucha. A ta zmiana, tyle ile chodzimy w ciąży, tyle zmiany y, po ciąży y, w naszym ciele się zmienia, więc wychodząc ze szpitala, ciało wygląda inaczej, brzuszek inaczej wygląda, piersi się zmieniają, e, będzie mleczko napływać, więc tutaj też będą i obrzęki, często są zapalenia piersi, więc tych zmian jest w duże. Biodra się zmieniają no, i się zmieniają. Wszystko. I na, w, tak, tak. Nagle e, ma, mamy, które są takie perfekcyjne, to też mają takie duże napięcie, bo chciały być dobrze uczesane, pomalowane, zadbane, a tutaj często się tu rozbiega. Musimy sobie dać na to prawo. To, to, o czym to mówię? Nie katowanie siebie, nie? Tylko taką, taki szacunek bez agresji do siebie. Tak dzisiaj jest. Bo jest też takie przeświadczenie, prawda, że
1: mm, okej, okay, jestem w ciąży, urodzę dziecko i teraz muszę dojść do siebie. Muszę jak najszybciej dojść do siebie, tak, żeby mamy, pokazać innym.
2: Po trzech miesiącach na szłownie. zajęcia,
1: Albo. Albo afrykańskie i
2: pośladki. I
1: jakie, jakie to niesie zagrożenia? Bo mam wrażenie, że kobiety często nie wiedzą, że tak naprawdę chcąc szybko dojść do formy i z powrotem nosić jakiś tam rozmiar ubrań, do którego przywykły, że mogą sobie zrobić bardzo dużą krzywdę. Wielką krzywdę.
2: Tak naprawdę, co nam grozi, jeśli nie zatrzymamy się i nie będziemy podążać? Znaczy, nasze hormony po porodzie, one się powolutku cofają. To jest oksytocyna, relaksyna. My tego nie widzimy na zewnątrz, ale wszystkie narządy są rozluźnione w powięzi. I teraz skakanie, siłownia, jakieś mocne treningi powodują obniżenie narządów, obniżenie mięśni na miednicy. Nasze mięśnie na miednicy, nie doszło jeszcze do siebie i po porodzie, i po ciąży, więc no, możemy mieć niespodzianki. Zaraz po porodzie pewnie niejedna kobieta wie, jakie to są niespodzianki i one się w pewnym momencie też normuje. A Warto też y, korzystać ze specjalistów uroginekologii, żeby sobie do, y, 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 zadbać o mięśnie tam miednicy, ale do, do, dodając do tego taki ruch bardzo intensywny, Powodują, że nasze narządy opadają w dół i nie trzymają, nie trzymają napięcia. I to są zmiany wewnątrz, które już później trudno odbudować. Obniżenie narządów też mięśni na miednicy. No to są komplikacje, które często już później cofnąć. Czyli, czyli co, na przykład to jest nietrzymanie moczu, ale jeszcze coś? Jest tak, wypadająca macica, szyjka macicy, obniżony pęcherz, obniżone w ogóle narządy trzewia. One później nie pracują tak, jak y, trzeba.
0: tym stawy też są rozluźnione. Tak,
2: tak. Oksytecyna relaksy. Na to wszystko jest y, y, było przygotowane do porodu po to, że było miękkie, rozluźnione, a teraz tak nie ma stabilności. Nie? nie ma stabilności w stawach i, i, i w narządach, więc i w mięśniach, więc y, no możemy sobie naprawdę bardzo Czyli, dużo krzywdy zrobić. Jest jeszcze
0: taki aspekt, bo ty w bardzo ważnej rzeczy mówisz o tym, co się dzieje z naszym ciałem, ale Zwróćcie uwagę, że my mamy tak wyśrubowane standardy, jeżeli chodzi o, o to, jak my kobiety powinniśmy wyglądać w ciąży, po ciąży. I w ogóle to, co jest lansowane w mass mediach, wizerunek kobiety czy wizerunek matki, nawet jak się widzi w czasopismach reklamy wózków, to y, piękna, szczupła dziewczyna prowadzi ten wózek na 11-metrowych szpilkach. Tak, tak. I to naprawdę można się sfrustrować, jeżeli się tak nie wygląda po porodzie. Także to jest troszeczkę też wina tego, jaki, jaki lansuje się właśnie wizerunek kobiety, jako matki i um, kobieta jakby jest bombardowana takimi um, informacjami, um, po prostu może tego nie udźwignąć, tak, bo nagle mówi, no tutaj ogląda te czasopisma, gdzie te piękne, uśmiechnięte mamy, w pełnym makijażu, Instagram, na szpilkach. idealne tak. zdjęcia. A ja już się sam, wyglądają jakby w ogóle precyc. nie urodziły. A rzeczywistość wygląda troszeczkę tak. inaczej, więc ten czas, który sobie musimy dać, jest ważny, po pierwsze, też na względu na ciało, które musi wrócić do tej równowagi sprzed ciąży i porodu, a po drugie, my musimy też jakby zostawić sobie tą przestrzeń na te zmiany i na to, że teraz wyglądamy gorzej, czujemy się gorzej, znowu się zmienia wszystko. Teraz nasze piersi tak zmieniają się, pracują, bo są nastawione na karmienie ciało wygląda inaczej, więc my musimy sobie też dać tak psychologicznie ten czas na to, żeby, żeby te zmiany zaszły, bo inaczej będziemy się mierzyć z potężną frustracją i, i jeszcze na to, jak się nakładają te obowiązki codzienne i opieka nad dzieckiem i nieprzespane noce i zmęczenie, to naprawdę może to być bardzo trudne. Także trzeba sobie odpuścić i w swoim czasie po prostu e, wszystko w swoim czasie, tak? Każda kobieta poczuje ten moment, kiedy, kiedy już jest gotowa na to, żeby powoli wracać I, do I dla do
1: każdej to jest pewnie też inny moment, prawda? Że dla kogoś to może być faktycznie pół roku po, porodu, po porodzie. Może czuć, że, że to już, a dla innej kobiety to mogą minąć dwa lata i dopiero będzie tak. gotowa. I to jest w porządku. Jak najbardziej w porządku. A, już powoli będziemy zmierzać ku końcowi, ale chciałabym jeszcze, myślę Gosia, że ty mogłabyś tutaj podpowiedzieć, gdzie można szukać pomocy, w sensie jakich specjalistów szukać, jeśli, jeśli widzimy, że po prostu mamy po porodzie problemy z ciałem i, i chcemy to poprawić. Jakie ćwiczenia można wykonywać? Może powiedz w ogóle coś więcej na temat terapii uroginekologicznej i, i w czym może ona pomóc?
2: Czy Terapia uroginekologiczna to są e, dokładnie czy, prace z mięśniami na miednicy i to jest jak najbardziej wskazane, ja to zawsze mówię, że to jest szeroki zakres, ale rzeczywiście dla kobiet po porodzie ja, e, to jest e, jakby podstawa, bo mięśnie na miednicy czy mają podstawę, są e, mięśniami, które stabilizują, ale Również można iść na pilates, mądrze prowadzone, to bardzo polecam, bo to jest, tam też uwzględnione są trening mięśni na miednicy, poprzeczny brzucha, to jest wszystko, co będzie nas stabilizowało, wzmacniało, ale bardzo powolutku, to są ruchy spokojne, świadome, to nie jest skakanie, to nie są trampoliny. Hmm. A to, albo brazylijskie pośladki to były. Tak, dziewczyny przyszłe powiedziały, że idą na brazylijskie pośladki. To naprawdę można sobie zrobić krzywdę. To y, też są y, dedykowane takie ćwiczenia po porodach y, dla przyszłych mam. I to są tak skonstruowane ćwiczenia, żeby tam, gdzie jest osłabione, wzmocnić. Tam, gdzie jest rozluźnione wzmocnić, a gdzie jest napięte rozluźnić. I uwzględnienie też takiej mentalnej rozluźnienia, bo mamy przychodzą często właśnie zeschizowane, to źle robię. Ja zawsze mówię, że to też jest fajnie spotykać się po porodzie w takiej grupie z mamami, bo to jest taka grupa wsparcia. Bo mama mówi, Boże, mam tutaj y, taką kubkę, albo to mnie boli, albo coś tam. Druga mama mówi też, ja też to mam. I nagle w grupie robi się jaźń. Okej, ja... Okay, ja ta, one też razie, to mają, tak? tak. Czyli, czyli, czyli jest jestem sama. nie my. jestem sama. I często mamy po tych zajęciach yy, bardzo się kumplują, chodzą wspólnie na spacery, na basen z dziećmi no, yy, i, i od razu widać, jak z takiej mamy przygaszonej, zmęczonej przychodzi mama i kwitnie. Tak samo też dobrze, ja zawsze polecam, żeby dla mamy, jak idą z, ze sobą, ale też idą z maluszkami na jakieś masaże, to też jest fajna grupa wsparcia, nie? To, to jest podstawa, bo to buduje, to wzmacnia wspólne, wspólne bycie z innymi mamami i zadbanie o siebie. I takie zajęcia są dedykowane właśnie. Mi się też wydaje... Y być może się
1: ze mną zgodzicie, że po porodzie, poza wizytą u ginekologa, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, że warto też się udać po prostu do fizjoterapeuty uro, uro uro ginekologicznego, ginekologicznego, Jak tak trudne będzie. słowo, żeby po prostu sprawdzić też na innych poziomach, prawda? Bo lekarz tak. ginekolog ocenia jakby inne aspekty niż taki
2: fizjoterapeuta, prawda? A fizjoterapeuta, jeżeli widzi, że tam jest napięcie, tu jest obniżenie, po prostu będzie pracował, żeby to wyregulować. Okay. Popracuje, jeżeli jest blizna, opracowanie blizny, o której mm -hmm. się też nie mówi, mamy później mają takie problemy, e, jak nie jest przepracowana blizna, bóle kręgosłupa, bóle barku, bo jest tylko jak jest przecięte, a powłoki brzuszne, mm -hmm. nie tylko powięzie, po to no jest tak. osiem powłok, albo poporodowe, po e, bo mówimy bliźnie po, po cesarce, ale bliźnie też poporodowe, naprawdę trzeba to wszystko e, przerobić. Przede opracować. wszystkim można to zrobić. Można. Nie trzeba też, żyć w bólu. jakby
0: w odpowiednim momencie i... się tak,
2: zacznie, dlatego, tym mniejsze konsekwencje. Dlatego będę. ważna jest baza specjalistów, nie?
1: Dobra. Czy, czy chcecie jeszcze coś dodać w tym temacie?
0: Znaczy tyle, żeby, że ważne jest właśnie to zwracanie się o wsparcie, tak? że, że różne rzeczy, ważna jest wiedza, żeby wiedzieć, co się z nami może dziać i w trakcie ciąży, i w trakcie porodu, i w połogu, żeby szukać tych informacji, bo jeżeli mamy tą wiedzę, to też czujemy się bezpieczniej. Tak jak Gosia powiedziała, Wiemy, że to jest okej, okay, że takie zmiany zachodzą i że to, że się czuję tak, a nie inaczej, czy, czy coś się ze mną dzieje, jest w porządku. Natomiast jeżeli wiemy też, co jest sygnałem alarmującym i z czym powinniśmy się zwrócić po pomoc, to też ta wiedza nam pomoże, tak? Że tu trzeba, potrzeba nam specjalisty, czy właśnie ginekologa, czy fizjoterapeuty, czy, czy psychologa, tak? Jeżeli na przykład depresja się pogłębia albo przedłuża. Pewnie. Także mm, ważne jest, żeby mieć grupę wsparcia, yy, zwracać, rozmawiać z innymi kobietami, rozmawiać ze specjalistami, jeżeli tego potrzebujemy z rodziną, żeby, żeby prosić o tą pomoc.
1: Gosia, coś. Ja już
0: tak... Okej, czyli...
1: Uh... Czyli tak naprawdę. Przesuwasz się pod... <głos> <głos> rękami, nogami. <głos> Czyli tak naprawdę z naszej rozmowy wynika, że po pierwsze ciąża może być doświadczeniem również bardzo duchowym, i że potrzebne jest nam takie zatrzymanie się i skupienie się na tej ciąży, i na tym, co się dzieje z naszym ciałem, i że Dula może nam pomóc to zrobić już na etapie ciąży. Poród wcale nie jest taki straszny, jak go malują i może warto szukać wsparcia po pierwsze u Duli, u psychologa, ale też po prostu szukać takich narracji gdzieś w internecie, jest coraz więcej przecież grup, które są się piękne stawia, grupy w
2: internecie, które dają wsparcie, piękne prowadzą właśnie na pozytywne
0: aspekty i, i poradzi, też prawda? rozmawiać z kobietami, które miały Pozytywne doświadczenia z porodów, i które y, właśnie jakby te ich opowieści będą nas budować. Tak? Ale a też nie, dzielić się tymi doświadczeniami. Lękiem, to też jest ważne. Jeśli
1: mamy. I połóg. Y, myślę, że chyba najważniejsze w temacie połogu to jest podkreślenie tego, że to jest ok, źle się czuć że to jest naturalne i że nasze ciało potrzebuje czasu, żeby do siebie tak naprawdę wrócić i nie możemy tego sztucznie
2: przyspieszać, bo tak powinno być. I my tak sobie my się... same musimy dać na to pozwolenie, same.
0: To tak, przede po wszystkim to. musimy się odnaleźć w nowej roli, bo to, że ciało się zmienia, to jest jedno i hormony szaleją, ale my też, y, nasze życie uległo totalnej zmianie. My już, już nigdy nie będzie takie, jakie było, bo nagle się pojawiło dziecko więc my też jesteśmy w nowej roli i też się musimy w tej roli odnaleźć.
1: Gdyby y, ktoś, y, kto nas słucha, chciał się z wami skontaktować, to jak może to zrobić?
2: Ja zapraszam. Na, na Jogomani <laughs>
1: Na Facebooku. Okej, okay, jogomania Małgorzata Stysińska.
0: A mnie można znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Anna Mendak Samira.
1: Dziękuję wam bardzo za bardzo rozmowę. dziękuję.
0: Dziękujemy. Co jeszcze kryje się między duchem a ciałem? Sprawdź pozostałe wydania w serwisie GoCast oraz na Spotify.